0: 。南风向第一百一十二集，向南风一行人走进了水潭的界限之内。从那以后，他们的脚下就再也没有真正意义上的山路了。山变成了头顶上水雾之外的世界，那个世界早已不再清晰，变得未知。而他们身处的这个世界，同样是一个水雾包围的未知世界。他们顺着天坑侧壁上如微缩的壁挂公路一样的弧形斜坡向下走，这些斜坡分明是自然天成的杰作，它鬼斧神工环绕着天坑的绝壁。然而斜坡表面的石壁上却挂满了流光水滑的河泥。向南方深知，他们三个人当中。任何一个人的任何一个微小的失误，任何一只脚如果在这些黑泥和石壁上稍微打滑，所有人都必将会在几秒钟之后葬身坑底，然后在几天、几月、几年之后，也变成那水潭中的河泥，并且与这水潭融为一体。
1: 向南风一行三人沿着这条窄窄的斜坡，小心翼翼地往下走。走在最前面的向南风尤其小心，他总是用左腿支撑着身体的重心，然后探出右脚，轻轻地踏在斜坡石板的淤泥上，然后活动右脚，探明右脚下方的这片区域是否能够提供足够的摩擦力。如果这里不算太滑，足够支撑身体的平衡，他便将重心移到右脚上。然后放稳左脚，再重新用右脚向前探索。反之，如果右脚落下的这片区域非常滑，他便只能抽回右脚，然后再在他的旁边探查，选择合适的下脚处
0: 。大家，大家千万别紧张，抓紧了，跟着我，我走哪里踩在哪里，你们就还踩在那个地方，千万别踩别的地方。向南风顾不上扭头了，他低着头，用头灯照亮着脚下的路，用一只手扶着身边的天坑陡峭的崖壁，另一只手则紧紧地握着身后左和子的手
1: 。好，好，南风哥，你自己小心点儿。这，这太滑了
0: 。左和子的声音中明显充满了无限的紧张。向南风感觉自己拉着左和子的左手，手心里已经湿透了。其实此时此刻，他的心里也未必比左和子轻松多少。他提醒左和子和湘西谷主注意脚下，一方面是为了提醒他们，但其实另一方面主要是为了通过互相的对话来降低自己的心理压力。所以现在他自己都分不清手心里的汗是自己的还是左和子的
1: 了。其实，别说是人了。就连他们的小狗藤原结晶的心中，恐怕也充满了紧张与忐忑。这会儿，他正骑在向南风胸前的宠物背包里面。藤原结晶把自己的头紧紧地贴在了向南风的胸前，嘴里时不时地发出哼哼的声音。这个时候，走在最后面的湘西谷主也说道
0: ：“南风，佐和子，你们俩也别紧张，咱们就一步一步地走，走到哪儿算哪儿。”反正手拉着手，要是命好，咱们就一起活；要是命不好了，掉下去，死也死在一起就是了
1: 。呸呸呸！师兄，你别净说这种丧气话，我们肯定会平安无事的，一定是有惊无险啊！放心吧。嗯、呃
0: ，左和子说的没错，放心吧，你们只要跟着我的脚步，踩我踩过的地方就行
1: 。向南风说完这句话之后。他们三个人就不再对话了，整个世界中的时钟好像在这一刻都停摆了，日月星辰、宇宙万物，也仿佛从此从生生不息、周而复始的运动模式中逃脱，被调整为了静止的状态。只有死静的天坑中响起极其细微的脚步声，还有便是胸腔里传出的心跳，生生不息。好似万马军中，鼓槌与鼓皮的撞击发出振聋发聩的怒吼
0: 。这样的时间，不知道过了多久，他们一直摸索着往下走的窄坡越来越陡，然后再过了一段，向南方发现，他脚下坚硬如铁的冻土变得越来越松软和泥泞，石壁上的冻土少了，溜光水滑的淤泥多了。脚下与石壁上淤泥的颜色开始从黄色越变越黑，越陷越深，一直到最后，周围所有的泥土都变成了黑色的软泥。这些软泥沾满并包裹在他们的双脚上，也沾满了走在最前面和最后面的向南风和湘西谷主扶着石壁的两只手上
1: 。脚下的道路似乎变得不再陡峭了。他们的身边，四面八方仿佛都被白色的水雾笼罩了起来。他们似乎已经到达了天坑的坑底。相对于平坦的地面，令向南风紧绷的心不由自主地松弛下来。他趁这个时候伸出手，闻了闻自己手上的黑泥，除了有些腥臭，这些黑泥闻起来好像没有什么怪味儿。而就在向南风闻手上的黑泥的同时，走在队伍最后面的湘西谷主也在做相同的动作，可是跟向南风不同的是，湘西谷主不光去闻，闻完了之后，居然还伸出了舌头舔了舔手上的黑泥。<咳>左和子一眼看到了湘西谷主的动作，他猛地甩开了湘西谷主的手，说道：“喂，别吃<咳>
0: ！吃？我没吃啊，我就舔舔。”
1: 师兄，你胆子也太大了！你怎么敢随便舔这东西呢？万一要是有毒怎么办、啊
0: ？有毒？开什么玩笑？河你而已。再说我舔舔就吐了，怎么可能中毒呢？什么东西有毒，什么东西没有毒，我还不知道吗？真是笑话！你
1: 真是不知好歹
0: ！喂喂喂，你们俩别吵了。左和子说的没错，湘西谷主，你真得小心点儿。怎么什么都敢往嘴里放啊
1: ！向南风见他们两个人又吵了起来，便赶快开解。他先是替左和子埋怨湘西谷主，接着又替湘西谷主对左
0: 和子说道：“不过他说的也有理啊，左和子，他一个修炼巫蛊术的蛊婆，要是把自己都毒死了，我看咱俩也就别跟着他了。”不过
1: ，向南风话锋一转，又向湘西谷主问道
0: ：“不过说真的，你尝出什么了？”
1: 湘西谷主听向南风这么问，不住的点头，然后他先是闭上眼睛，好像在认真的思考，跟着才又说道：“嗯
0: ，南风这话问得好，我正想告诉你们，其实我尝过不少河泥，这个地方的河泥好像还真的跟别的地方不太一样
1: 。”啊？怎么不一样
0: ？简单的说。这些黑泥有些咸，准确地说，是特别咸。咸
1: ，师兄，你是说这里是咸水湖吗？嗯
0: ，对，是咸水湖，不过比一般咸水湖的盐分应该还要高一些。湘西谷主，如果它是咸水湖，或者它的含盐量比一般的咸水湖还要高，这能说明什么呢？这咸水湖是指湖水的含盐量较高的湖泊。一般来说，含盐量超过 1% 的湖就被称之为咸水湖了。咸水湖的形成通常是因为湖水不排出，或者是排出不顺畅。因为湖水正常的蒸发，就造成了湖水中的盐分富集，久而久之，湖水里的盐的浓度越来越高。淡水湖就成为了咸水湖，所以一般来说，这咸水湖大多形成于干燥的内流区
1: 。内流区？什么叫内流区啊
0: ？左和子，内流区就是内流河流经的区域。你一定还要问内流河是什么吧
1: ？啊，嗨
0: ，内流河就是最终流入到内陆的湖泊，或者在内陆就断流了的河流。就这么说吧。你看地图，只要是条河，最终没有流向大海，那么它就叫内流河。而内流河的流域就是内流区。比如中国的青海有个柴达木盆地，柴达木盆地的四周被昆仑山山脉、祁连山山脉和阿尔金山山脉环抱，四周高，中间低
1: 。我知道，所以才叫盆地啊
0: 。对呀，所以它中间的河都是内流河。因为四周的山太高，里面的水流不出去，所以呢，就形成了一个巨大的内流区
1: 。哦，我明白了。嗯
0: ，南方举的这个例子非常好，柴达木盆地就是内流区，也恰恰是因为内流区的原因，湖水中的水无法排出，只能通过蒸发离开盆地。水可以被蒸发，但水中的盐分却不能蒸发。所以，久而久之，那里的水含盐量就会越来越高，最终形成了中国重要的盐场，是食盐的重要产地。其实，除了柴达木盆地中的盐湖，世界上最著名的咸水湖其实就是以色列、约旦两国交界处的死海。死海呢，是全世界海拔最低的湖泊，湖中盐的浓度是海水中盐浓度的 8.6 倍。正是因为这样高浓度的盐，所以死海中甚至没有生物能够存活下来，所以呢，才被人们起名叫做死海。而且位于以色列、巴勒斯坦和约旦的裂谷当中，是两百万年前地壳变动形成的。这死海由于被陆地环绕，死海中的水没有任何的排出方式，所以这里也没有潮汐现象
1: 。这个我知道。而且我还知道死海泥呢，死海泥富含有丰富的矿物质，可以调节皮肤的酸碱平衡和皮肤的新陈代谢，所以美容都用它呀。不对呀、啊，师兄，难道你跟我讲了那么多，就是为了告诉我这些黑泥可以美容？啊，你是让我也像你们俩一样，把黑泥抹到手上？哼
0: <笑>，当然不是了，我是说这个湖里的含盐量。虽然不可能像死海一样那么高，但可能和海水的含盐量差不多。至少可以肯定一点，当这些流走的水再回来的时候，这里的含盐量很可能比一般的咸水湖还要高一些。所以我想，这说明
1: ……湘西谷主说到这里的时候迟疑了一下，他的目光望向了向南风，显然。他的心中已经有了一个心仪的答案，他断定，向南风也能猜到他心中的答案。他们默契的对视，是为了求证对方是否也持有相同的观点。显然，这一次湘西谷主和向南风又是不谋而合。向南风点了点头，说道
0: ：“没错，我们之前的推断是正确的。首先，这里的环境，天坑的周围都是山，所有的山都比这个天坑里的水潭海拔高得多。”这使这个水潭位于一个小盆地的中央，所以这里的水是没有排出通道的。而且更加重要的一点是，如果这里在朔日以外的时候都是一个咸水湖的话，这说明它与注入它的水源都属于一个封闭的内流区。现在这些水虽然被那个神奇的万有引力吸走了，可当它回来的时候，它仍旧是那些水。对，南方说的没错。也就是说，永远只有那些水来或者去，那些水都没有变化。只是有一个问题比较奇怪：那些水究竟被吸到哪里去了呢
1: ？在陡峭危险的天坑崖壁上走了不知多久，命悬一线的三个人终于抵达了天坑的坑底。天坑的坑底布满了异常松软的淤泥。这些淤泥虽然不至于像流沙一样能将踩在它表面的人或动物轻而易举的吞噬，不过向南风仍然提醒大家，还是要注意脚下的变化。他能够明显的感觉到自己的脚踩在淤泥上就会迅速的下陷，不过它下陷的深度并不是很多，通常只有五六厘米。再往下，他总能够明显的感觉到一个稳定的平面。而这个平面为他提供了一个充分的反作用力，足够抵消他自身的重力。淤泥的下方有着一个稳定坚固的平面。向南方的鞋底不算太厚，随着双脚在淤泥中挪步，他甚至能够感受到那个平面上偶尔会出现的缝隙，那是一个平面与另一个平面的结合
0: 。喂，你们有没有发现，这些淤泥的厚度非常平均？无论淤泥表面的起伏变化或起或伏，这淤泥都正好达到没到脚面一半的高度
1: 。是啊，是啊，师兄，这淤泥下面好像有一个特别坚固的平面，哼，也幸好是有这样一个平面，要不然我想我们肯定会就像踩在流沙堆、踩在沼泽地里一样，直接陷进去的。你看，这些泥多黏啊，又黏又滑。
0: 左和子说着，把脚从淤泥里拔了出来，然后费力地往前迈步。他那双白色的运动鞋早已沾满了淤泥，只有脚踝处露出的两道白边还照示着他本来的色彩。显而易见，作为一个有着轻微洁癖的医学院高材生而言，眼看着白色的鞋子被黑色肮脏的淤泥覆盖，却又无法自拔，他的心情该有多么糟糕！
1: 真是讨厌，烦死了
0: ！佐和子小声嘟囔着，一脸烦躁的表情。这个时候，向南风的脚下刚好踩到了淤泥下面两个相邻平面之间的缝隙。他垫起右脚的脚尖，用脚尖在两个相邻平面之间来回滑动，并且透过厚厚的鞋袜去感知、去体验这两个相邻平面之间的形状和平面的变化。哎，你们有没有注意到？向南方好像察觉到了什么。他发现这两个相邻平面之间并不是平的，而是有一个很小的凹槽。而且，他再往前挪了一步，然后用一只脚支撑着身体，同时用另外一只脚在淤泥最下方贴近平面的表面滑动。他发现，这所谓坚固稳定的平面，其实也并不算太平。而是有点轻微的凹陷，他正在慢慢的体验这种凹陷，并认真沉思的时候，左和子烦躁地说道
1: ：“南风哥，你在干嘛呢？这淤泥这么脏，你怎么还用脚在泥里面趟来趟去啊？多恶心呀、啊
0: ！”去，你懂什么
1: ？向南风朝左和子一摆手，对湘西谷主自问自答地说道
0: ：“哎，我知道了，我知道了，你知道淤泥。”底下是什么吗？是石头，是石板啊，石板，石板，对，青石板，非常厚、非常厚的那种青石板。我们现在脚踩的这个地方，恐怕就是明代的庙窑禅庵啊。庙窑禅庵，嗯，县志里说，民国二年，公元一九一三年，德商尼可拉斯拆除庙窑塔废墟。欲在原址建南山馆，而庙瑶塔隶属于庙瑶禅庵，它是庙瑶禅庵建筑的一部分。在四百年前，这里没有水潭，有的只是天坑和天坑里的庙瑶禅庵。你们想想，以前的建筑，佛教建筑，除了几个大殿、僧房、禅房和藏经塔、藏经楼之外，还会有什么东西？要有庭院吧，要有一定范围内的空地吧。庙窑塔就是庙窑禅安中的藏经塔，庙窑塔没有了，留下了地宫，而在地宫的上方，庙窑塔的废墟上，尼可拉斯又修建了南山馆。除此以外，庙窑禅安中的建筑、大殿、僧房和其他殿宇早就坍塌消失了，这些建筑的遗存只剩下了基座。可其他的地方呢？庭院呢？空地呢？当年整个的庙瑶禅庵一定是青砖铺地，现在庙瑶禅庵早已经荡然无存，只剩下了唯一的地下建筑庙瑶塔地宫，可地上的青砖却依旧还在。我们现在脚踩的这些淤泥下面的坚固平面，就是当年庙瑶禅庵的青砖。你们看，你们试着用脚感觉感觉，淤泥下面的平面不是一整块，这不是一个整块的石头。这些平面和平面之间是有缝隙的。哎、嗯，是啊。左和子一边听，一边也勉为其难的拖动自己的脚，按照向南风说的实验了一下，他确实感受到了平面之间的结合部
1: 。哼，还真是。这么说，南风哥，平面与平面之间之所以会出现缝隙，而且还会有一个塌陷的凹槽。这就是因为这些青石板在四百年间被风化了，所以青石板形成了凹槽。对
0: ，风化不仅仅出现在两块青石板的结合处，而且还出现在每块石板的中央。来，你们感受感受，石板中央也有凹陷，也是凹进去的。还有，哎，你们注意到了没有？这些淤泥，有的地方稍微高一些，有的地方稍微矮一点别管高一些还是矮一点儿，淤泥下面都有坚固稳定的平面。我想，咱们现在踩的矮一些的地方，就是妙遥禅庵当年铺设小空场的青石板；而高一些的地方，很可能就是当年某个殿宇或者是僧舍的基址
1: 。有道理啊，南风哥。不过，南风哥。啊如果青石板是当年妙瑶禅庵用来铺设小广场或者小空场时留下的，那如果没有铺设青石板的地方呢？寺院里总要种植一些苍松、翠柏或者银杏之类的树，或者其他植物什么的吧。那种树的地方肯定就不会铺设青石板。可要是这样的话，如果我们踩上了底下没有青石板的淤泥，那岂不是会一脚蹬空，陷进淤泥里吗？就像陷进流沙堆，走进沼泽地一样
0: 。这个，您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南风向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成杨琛，制作人李晓东，监制全胜。